0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Rogate und Johann Sebastian Bach hat für diesen Sonntag 1725 in Leipzig die Kantate Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen komponiert. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. So beginnt diese Kantate und wie schon in der Vorwoche hat Johann Sebastian Bach hier wieder ein Libretto der Christiane Marianne von Ziegler vertont, also jener Leipziger Dichterin, die in dieser Zeit einen stadtbekannten Literatursalon veranstaltet hat. Sie war Tochter des inzwischen inhaftierten ehemaligen Bürgermeisters Romanus und sie wurde von Johann Christoph Gottsched gefördert. Michael, was wissen wir denn allgemein eigentlich über die literarische Qualitäten der
1: Zieglerin. Ja, Bernhard, ich glaube, das Stichwort ist Vielseitigkeit. Also die Zieglerin hat in den 1720er Jahren erstmal offenbar relativ viel gedichtet, und wir kriegen einen Querschnitt dieses Schaffens in ihren beiden Gedichtbänden, die sie veröffentlicht hat, 1728, 1729, Versuche in gebundener Schreibart. Und da reichten die Inhalte von abgedruckten, gereimten Kondolenzschreiben über Scherzgedanken bis hin zu, und das vor allem, Kantaten, Kantaten, Kantaten. Und zwar nicht nur geistliche, sondern auch weltliche Sachen. Und es gibt zum Beispiel auch ein sehr schönes Beispiel von der Zieglerin, eine Kantata zu einer Gartenmusik, 1729, in diesem zweiten Teil der Versuche in gebundener Schreibart veröffentlicht. Wir haben nur den Text, leider nicht die Vertonung. Aber es scheint losgegangen zu sein mit einer Overtüre. Und das erste Rezitativ lautet dann, ach, was waren das für schöne Töne, war Bach, Telemann oder Händel? Oh. Also sie spielt so, so richtig mit dem Publikum, muss man sagen. Und ich glaube ganz sicher, dass diese Gartenmusik bestimmt eine war in einem der berühmten Kaffeegärten hier in Leipzig, vielleicht in Zimmermanns Kaffeegarten. Mein Eindruck ist immer, das könnte sogar mit dem Bachschen Kollegium Musikum zu tun haben. Das ging vielleicht los mit der hamoll Overture Und dann ist das erste Rezitativ, dass sie da sagt, oh reizungsvoller Klang. Was Bach, Telemann oder Händel? Also sie geht da wirklich ganz kreativ damit um. Also kurzum breites Spektrum an gedichteten Worten von ihr und alles sehr gekonnt. Also das war wirklich keineswegs eine Dame der feineren Gesellschaft, die mal ebenso nebenbei sich in gereimten Versen probiert, sondern wirklich eine geübte, raffiniert, dichtende Poetin. Und Johann Sebastian Bach hat insgesamt neun Libretti von ihr vertont.
0: Das ist ja auch schon eine ganze Menge und man muss sagen, sie ist auch die Dichterin, die
1: wir überhaupt namentlich kennen in Leipzig, bis auf Picanda vielleicht von dem abgesehen. Ja. Genau. Und sie galt deswegen, weil sie eben eine dichtende Frau war, die auch namentlich zu ihren Dichtungen stand. Ja. Sie galt als ein weibliches Weltwunder dafür. Also sie wurde wirklich hofiert, ihre Verse waren geschätzt. Tatsächlich ist es aber so, zu dem Zeitpunkt, als sie aktiv war, hatte es schon eine gewisse Tradition in Leipzig, dass es solche dichtende Frauenzimmer gab. Als ich meine Dissertation geschrieben habe über das Opernhaus hier in Leipzig, habe ich herausgefunden, dass es also eine Generation vor der Zieglerin, zwei sich ziemlich intensiv als Dichterin produzierende Frauen gab. Das eine war die Pfitzerin und das andere war die Pflaumin. Also mhm. Frau Pfitzer und Frau Pflaume. Die Frau Pflaume war einfach die Frau eines Universitätsprofessors und die Pfitzerin war die Tochter eines relativ wohlhabenden Leipziger Handelsmannes. Und die Pfizerin hat tatsächlich schon um 1710 Kantatentexte gemacht für den damaligen Musikdirektor Melcher Hoffmann. Also mit anderen Worten, es ist relativ zeitig hier in Leipzig losgegangen, dass es auch so einen Zirkel gelehrter Frauen gab, die dann die Chance hatten, ihre Texte einem breiten Publikum durch das Medium der Musik zugänglich zu machen. In der Kirche und im Kaffeehaus. Kommen wir mal auf die konkrete Kantate. Bisher habt ihr nichts
0: gebeten in meinem Namen zum Sonntag Rogate. Im Grunde wieder so ein ganz typisches Libretto für Christiane Marianne von Ziegler mit zwei Bibelzitaten aus dem Sonntagsevangelium, die da ganz zentral auftreten. Kannst du diese beiden Zitate mal ein bisschen genauer einordnen?
1: Ja, also wie immer bei der Zieglerin, sie hält sich sehr eng an den vorgegebenen Evangeliumstext für den jeweiligen Sonntag und damals hat man ja in der Zeit nach Ostern Evangeliumstexte aus diesen Abschiedsreden Jesu gelesen und an diesen Texten arbeitet sie sich ab und in unserer Kantate kommt eben gleich zu Beginn ein Zitat, in dem Fall also Johannes 16, Vers 24, Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, also ein starker Vorwurf an die Jünger und dann in der Mitte der Kantate ein eher tröstliches Zitat, was ein paar Verse weiter hinten steht da in Johannes 16. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also
0: wieder Und, erst die Ermahnung, dann die
1: Tröstung? Genau. ja. Wir haben wieder so einen typischen Weg in den erbaulichen Bachkantaten. Am Anfang steht erstmal ein schockierender Befund inklusive Ermahnung und hinten raus kommt dann der Trost. Ja, Wir wollen ja irgendwie mit freudigen Gedanken aus der Kirche gehen.
0: Und welche Texte werden jetzt von Christiane Marianne von Ziegler dazwischen
1: gruppiert? Welche poetischen Texte? Na, sie tritt im Grunde genommen in einen Dialog mit diesen beiden Texten. Also es geht los eben mit dieser Ermahnung zum Gebet aus Johannes 16 und sie antwortet darauf in einem Rezitativ. Oh Wort, das Geist und Seel erschreckt. Ihr Menschen merkt den Zuruf, was dahinter steckt. Ihr habt Gesetz und Evangelium vorsätzlich übertreten. Und diesfalls möcht ihr ungesäumt in Buß und Andacht beten. Mhm. So, also das ist die Aufforderung im Rezitativ. Und jetzt ist natürlich nichts logischer, als dass man eben wirklich in der folgenden Aie praktisch betet. Und dieser Arientext ist dann das Gebet. Vergib, o oh Vater, unsere Schuld und habe noch mit uns Geduld, wenn wir in Andacht beten und sagen, Herr, auf dein Geheiß, ach, rede nicht mehr Sprichwort weiß, Reim, hilf uns viel mehr vertreten. Mhm. Und sowohl Rezitativ als auch Arie werden beide vom Alt vorgetragen. Also das ist eine wirklich in sich ganz schlüssige Szene. Und wenn das vorbei ist, beginnt im Grunde der zweite Teil der Kantate. Jetzt kommt der Trost und deswegen heißt es dann eben in dem folgenden Rezitativ, wenn unsere Schuld bis an den Himmel steigt, du siehst und kennest ja mein Herz, dass nichts vor dir verschweigt, Drum suche mich zu trösten. Und jetzt darf Jesus wieder reden, indem dieses zweite Bibelzitat kommt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, und dann nach diesem Trost von Jesus, der dann auch logischerweise wieder von der Vox Christi, also vom Bass gesungen wird, dann eine Arie, die eben diesen Trost nochmal musikalisch zelebriert.
0: Was macht nun Johann Sebastian Bach aus diesen beiden ganz unterschiedlichen Zitaten?
1: Fangen wir vielleicht an mit dem Eingangsdiktum. Ja, also tatsächlich, er vertont sie auch beide ganz unterschiedlich. Nun könnte man erwarten, dass die Ermahnung zu Beginn, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, relativ schroff vertont wird und dann nachher das zweite Bibelzitat, wo es um den Trost geht, eher das Liebliche ist. Tatsächlich verhält es sich musikalisch fast andersrum. Also in dem eröffnenden Jesuswort, begleitet von drei Oboen entsteht natürlich erstmal ein ganz tragender Klang. Wir haben einen sehr polyphonen Satz und die Worte von Jesu klingen in Bachs Vertonung weit weniger scharf, als man sie vorlesen würde. Und dennoch in einer Art Mischung aus Arie und Arioso, man kann das gar nicht richtig fassen, was das ist, aber ist sehr gesanglich, haben wir eine starke Fokussierung auf das Wort. Mehrfach wird dieser Bibelfers wiederholt und das alles eben durch Bachs Polyphonie im Grunde als eine sanfte, aber bestimmte Ermahnung. Hingestellt. Und im zweiten Zitat, da haben wir insofern das Gegenteil. Der erste Teil, in der Welt habt ihr Angst, ist auch wieder so eine Art Zwitter zwischen Arjo und Arioso, diesmal nur begleitet vom Generalbass, spielt Chromatik eine riesengroße Rolle. Also die Angst ist immer verbunden mit Melismen in absteigenden Halbtonschritten. Und das ist immer der Code für Trauer, für Schmerz und in dem Fall natürlich auch für Angst. Aber im zweiten Teil, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, da werden die Melismen gesanglicher und die Chromatik weicht mehr und mehr an der Harmonie. Und das ist natürlich eine wunderbare Darstellung des Textes. Der Welt, in the world, in the world, angst? In the world, have angst? In der
0: und dann gibt es noch zwei, ich finde, doch sehr gewichtige Arien, die auch beide eine gewisse Länge haben und beide von großer Ruhe geprägt sind. So ist zumindest mein Eindruck. Einmal sind die Ubonen dran und einmal sind die Streicher dran. Und das Wort Geduld, das spielt ja vor allem in der ersten Arie eine große Rolle. Und das hat Bach offenbar zu einer ganz besonderen geduldvollen
1: Komposition inspiriert. Genau, also die zieht sich, <lacht> ja, also... Der Alt wird begleitet von zwei Oboe da Das ist schon erstmal ein ganz elegischer Sound, der da entsteht. Seufzerfiguren Figuren spielen eine große Rolle. Und es ist eine Meditation eigentlich des Altisten, der mit sich ins Gebet geht und seinen Vater, also Gott, anspricht. Und Erbauung sich erhofft und die ganz hörbar auch bekommt.
0: Und in der zweiten Aie, ah, das ist dann eine Tenoaie, da haben wir sogar wieder mal eine Sizilianer oder man könnte auch sagen eine Pastorale. Kennen wir noch aus der Hirtenkanzahl. Ja, ich wollte
1: es gerade sagen. Also ich meine, der Text sagt uns nichts von Hirten. Also es heißt ja hier, ich will leiden, ich will schweigen. Jesus wird mir Hilfe erzeigen, denn er tröst mich nach dem Schmerz, weicht ihr Sorgen, Trauer, Klagen. Denn warum sollte ich verzagen, fasse dich betrübtes Herz. Und was Bach macht, ist aus meiner Sicht, teile ich völlig deine Einschätzung, wieder eine Hymne an den Hirten. Es ist wirklich auskomponierter Trost im Achtel-Takt, und hier geht es darum, ein unter die Haut gehendes, schönes Loblied auf Jesus unseren Hirten zu singen.
0: Und dann muss ich noch ein Wort zum Schlusschoral verlieren, denn als ich den Text gelesen habe, da dachte ich, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Da steht, so mich Jesus liebet, ist mir aller Schmerz über Honigsüße tausend Zuckerküsse, drücket er ans
1: Herz. Also, äh, ist das jugendfrei? Ich denke schon, weil die Verse hat ja nicht Bach und auch nicht die Zieglerin erfunden, sondern die Zieglerin hat sich hier geliehen. Eine Strophe aus dem Choral Selig ist die Seele von Heinrich Müller, 1659. Heinrich Müller, seines Zeichens Theologieprofessor in Rostock, Pfarrer an der Marienkirche, zuletzt <lacht> Superintendent dort. Also das geht schon durch, würde ich sagen. Aber und klingt ein bisschen nach Opa. Das, ja. Natürlich, klar. Und ich finde es interessant, dass du jetzt auf diese Zuckerküsse so stehst. <lacht> Wenn ich mich jetzt recht entsinne, kommt das Wort Zucker, Küsse. Ein einziges Mal noch vor in Bachs Kantatenwerk, und zwar im weltlichen, insofern bist du mit Oper gar nicht so daneben. Und zwar in der berühmten Jagdkantate gibt es ein Rezitativ, wo der Endymion, die Diana, also die Göttin der Jagd, fragt, ob sie sich nicht erinnern kann, dass er ihr Mal, als sie schlief, einen... Zuckerkuss gegeben hat. Und ich meine, vielleicht ist das ja sogar auch eine ganz gute Überleitung zu einem Schlusswort zu dieser Kantate. Eigentlich ist es so eine Art Zuckerbrot- und Peitsche-Kantate. Am Anfang wird erstmal die Peitsche rausgeholt und am Ende Zucker. Also wir gehen alle erbaut aus der Kirche raus.
0: MDR Classic.